0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, podcast do ESAG, com as dicas e orientações dos professores para a prova do Enem, seja primeiro dia ou o segundo dia. E hoje aqui está o professor Murilo, professor de gramática e interpretação de texto do ESAG da Vila Mariana, do ESAG de Higienópolis, do Exag de São José dos Campos e do Exag Online. Errei mais alguma? Não, é Não, isso mesmo, é né? É isso aí. Tá faltando algo? Similares. É tudo isso. Quase tudo, Quase. basicamente. Faltou aí a galera de Campinas, Rio e BH. É. Né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É... Pessoal, é... seguinte. Ano passado, ano passado, entre aspas, né? O último Enem, ele assustou muitos alunos, né? Esse é o relato deles, né, Murilo? Uhum. Com relação à prova de linguagens, assim. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é assim, o que, que o aluno, o aluno do Exag principalmente, ele espera com relação ao nível da prova
1: do Enem? Uhum. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao ESAG pelo convite a coordenação, é legal poder estar aqui falando com vocês um pouquinho antes aí da prova daquelas dicas finais, eu acho que assim, sobre sim, realmente muitos alunos relataram um certo peso que eles sentiram na prova de português, mas eu acho que em se tratando de Enem, esse peso é um pouquinho relativo. Na verdade, o que eu acho que os alunos sentem é uma certa dificuldade em entender a particularidade da prova do Enem. Porque acontece? O Enem é uma prova que nos últimos anos, especialmente de 2016 para cá, conforme ela vai se ajeitando para atender as universidades públicas, ela vai se tornando uma prova mais conteudista. E os alunos têm uma velha crença equivocada de que o Enem é uma mera prova de interpretação de textos. E aí o aluno chega com uma certa estratégia na prova que é um pouco equivocada. Ele abre a prova, se benza e começa a ler. E lê, e lê, e resolve, lê, e resolve. Ele tenta interpretar tudo, 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 tudo que está ali. Sendo que nem sempre a questão está pedindo uma interpretação. O que os alunos têm que se ligar é que muitas vezes a questão pede para você fazer uma avaliação de estrutura de texto, por exemplo. Isso é só uma orientação, por exemplo. Né? Vai ter questões na prova do Enem que você vai ter um bloco de texto, um parágrafo, que o Enem só quer que você perceba em que momento do parágrafo o cara mudou de opinião. Ou por que, que em certo momento do parágrafo ele mudou de opinião. É uma mera questão de você achar uma quebra no meio do parágrafo. Começou de um jeito e terminou de outro? Começou de um jeito e terminou do mesmo? Isso não é para você interpretar. É para você ser capaz de achar ali um momento de quebra. E é o que acontece. O aluno que fica ali interpretando, 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 ele começa a causar problemas para ele mesmo. Ele começa a achar respostas que não são respostas. Né? Porque ele já leu o texto inteiro... E quem lê texto inteiro muitas vezes e se aprofunda, acha mais coisas. E aí você acaba achando resposta que não precisa. Então, acho que a questão do Enem não é que ela veio mais difícil. Por estar se tornando mais conteudista, ele exige uma leve mudança de estratégia. O aluno entender que tem momentos que sim, ele precisa interpretar, e outros momentos que não. Ele precisa entender certos funcionamentos de pedaços ou blocos de texto.
0: Ah, Seria já, isso?
1: já aproveitando
0: essa, essa orientação que você deu... É, tradicionalmente a gente fala que o Enem ele não cobra gramática, cobra mais a interpretação, então assim, como que ele funciona hoje com todas essas mudanças, assim, como é uhum. que está a prova de linguagens como uhum. um todo, não só isso, como literatura,
1: enfim. Bem, a prova de linguagens como um todo é isso né? se você descartar as questões de língua estrangeira são ainda 40 questões né? é uma das provas mais extensas ao lado de matemática são 40 questões de português com um projeto que se consolidou também acho que lá em 2015 para cá e não mudou mais que é um texto por questão então o aluno sabe que ele vai sentar na cadeirinha do Enem e vai ler 40 textos entendam-se né? textos verbais e não verbais né? o que é texto verbal? O texto por escrito. E o que é o não verbal? Uma pintura, uma imagem, né? um quadrinho mudo, por exemplo, sei lá, alguma coisa seja imagem sem texto. Ou até mesmo os mistos, quadrinho com texto, é, publicidade e propaganda. Então ele vai ler 40 modelos de texto para responder 40 questões. Ou seja, é um texto por questão. Isso se consolidou lá em 2015 e não mudou mais. É, além disso, isso que você perguntou, né é uma prova... Mais, aliás, menos gramática e mais interpretação? Em grande medida, sim. Ela é uma prova de compreensão textual. Isso não significa que não exista gramática. Eu costumo dizer para os alunos que a gramática está subjacente aos textos. E o que seria isso? Né? A ideia é que a gramática está ali por baixo. E se você não domina algumas estruturas de gramática, você fica impossibilitado de resolver certas questões, né? Um exemplo rápido, quem fez a prova ano passado é meu aluno, já conhece, eu sempre comento isso. Ano passado que é uma questãozinha que perguntava sobre o nome do filme lá da Regina Casé, que horas ela volta. E aí o Enem afirmava que o nome desse filme é coloquial. E o Enem queria que você identificasse a resposta Que explicasse o porquê que que horas ela volta É coloquial E aí muito aluno ficou sem entender Por que, que a resposta dizia supressão de preposição Bem gente, esse rolê é um rolê um pouco mais técnico Essa preposição que sumiu dali É um rolê mais ou menos assim A pessoa no dia a dia fala Esse é o prato que mais gosto Mas a normativa diz que esse é o prato De que mais gosto Porque quem gosta, gosta de Isso é uma coisa técnica, normativa uhum mas a pessoa que fala esse é o prato que mais gosta é coloquial, e a criancinha ali do filme, em vez de falar a que horas ela volta, ela engole o A Sim. ou seja, a criança está, não está manipulando o normativo, está manipulando o coloquial e a questão é o aluno que vai fazer a prova se o aluno não estudou normativo, como é que ele vai saber o que é coloquial? Se o aluno não estudou que o correto pela normativa seria esse é o prato de quem mais gosto como ele vai saber que esse é o prato que mais gosta é coloquial? Sim, então a gramática está lá. Exato. Tanto é que o Enem tem um, uma competência e uma habilidade voltada só para a discussão de norma. Ou seja, a norma está lá, mas será discutida subjacente disfarçada de um texto. Ou seja, o nome de um filme. É, né? então, então, não pode negligenciar na gramática Não pode, né? É lógico, é evidente que a maior parte das questões envolvendo, inclusive, literatura São questões de você compreender o texto Mas mesmo a literatura, por exemplo, pensando na literatura de escolas literárias Isso existe? Existe, mas vai estar subjacente ao texto São características em que você vai ler um texto e você vai ter que achar, às vezes, características do texto Características da época da história que vão estar atreladas à experiência ali de uma época, de uma escola literária. Boa,
0: boa. Fiquem atentos aí então. E assim, para a última pergunta: uhum. com relação a, a, aos conteúdos, dicas assim, o que, que você fala para o pessoal? para os seus alunos, para os alunos do ESAG, assim estuda isso, fique uhum. atento àquilo, enfim. Tem
1: alguma coisa na, na prova de linguagens? Tem, tem. A prova de linguagens ela é muito tradicional há muitos anos, né? Ela, embora seja muito a percepção do aluno seja de muita variabilidade, é porque é grande, né? É, para você dar conta de 40 questões, tem que variar mesmo, porque senão o aluno enjoa, né? Ou o aluno reconhece muito rápido as estratégias. Mas tem alguns temas que são temas, assim, fundamentais ano após ano. É, funções da linguagem, né? quem estuda aí língua portuguesa sabe do que eu estou falando né? As seis funções de Roman Jacobson, né? as funções da linguagem Isso todo santo ano cai no Enem e pode representar de uma a três questões só sobre o mesmo tema Então um aluno de repente se estudar direitinho é um tema fácil de resolver Que geralmente envolve questões de nível fácil e médio E o cara pode conseguir matar de uma a três questões na prova Variação linguística Variação linguística também é primordial. Você pode ter de duas a cinco questões no Enem envolvendo essa ideia de você prestar atenção não só em variações regionais, históricas, mas as coloquiais. O Enem é uma prova de avaliação de coloquialidade, né? como que a gente fala no dia a dia, né? a gramática descritiva. Então, se estudar isso, o cara pode garantir de duas a cinco questões. Né? E ficar atento a essas questões que eu falei, que são as questões de progressão textual. Né? O que é progressão textual? Tá vendo esse parágrafo aqui? Começou de um jeito, terminou igual ou não? Começou de um jeito e mudou? Ou seja, saber olhar quando o Enem perguntar, e aí é muito importante, né vai fazer a prova, lê o enunciado primeiro, porque com o enunciado ele vai te dizer o que, que você vai fazer com a questão. Se o enunciado falar sobre... Né? Progressão temática, progressão textual, estratégia argumentativa. O cara não quer que você interprete o texto, ele quer que você ache estratégias pontuais ali para resolver a questão. Você ganha tempo, resolve mais rápido e não fica sofrendo ali em muitas questões. Beleza, Murilo, show de bola. E assim, para fechar, hum. pra ser rápido, é. Boa prova para os nossos alunos, o que, que você tem para falar aí? Ah, melhor nem do mundo, melhor nem do mundo para vocês, o ano foi difícil, não só o ano, como a transição de um ano para o outro, Sim. com pandemia, né? todas as dificuldades de alguns alunos que vieram aí de um ensino médio que acabou ficando né? mais, mais fraco, e a gente fez um grande esforço aqui no ESAG para tentar suprir isso com material, com aula, sem deixar a peteca cair, e assim, agora é hora de fazer aquele esforço, na né, hora da prova ali, concentrar, aproveita todo o tempo da prova, 5 horinhas, fica lá até o fim, assina a folhinha lá com o fiscal, que é importante aproveitar o tempo de prova. E melhor é nem do mundo pra vocês, vai dar tudo certo, né? É, o esforço de vocês nesse ano complicadíssimo vai ser recompensado muito, muito mesmo. Boa,
0: fechou. Murilo, obrigado. É nóis. Valeu. Espero que tenham gostado, gente. É, anotem aí as dicas do professor Murilo, como de todos os outros professores, até o um próximo episódio. Valeu, beijo. Tchau.